0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estoy con ustedes para traerles otro episodio, un episodio que viene cargado de buenísima música, de buena charla y la crítica acerca de este acontecer musical, literario que tanto creemos y por el que tanto luchamos y abrimos espacios ante esta necesidad. Les cuento que tengo el enorme placer, el gran, gran honor de tener en este espacio a mi Mayato, que surge de la unión entre Abel Gayer bajo eléctrico, y Alberto Moreno en el contrabajo. Ambos provienen de escuelas musicales que podrían ser consideradas opuestas, como el rock y la música clásica. Sin embargo, con un interés común, lograron complementar su pasión por los tonos bajos, creando una obra conceptual y experimental llamada El diario del Dr. chapuy En marzo del 2014 se realizó el documental sobre música y arte underground de Costa Rica, llamado Tiquicia Beats, Mi Mayato. En octubre del 2014 participan en TEDx Joven abriendo el bloque sobre la colaboración. En el 2015 componen la música para el cortometraje Por Delante del director español Jorge Rodrigo, el cual fue premiado en varios festivales internacionales de cine. En el mismo 2015, tienen el honor de ser los teloneros de Stickman, el grupo del gran bajista Tony Levin. En 2016 y 2017 fueron seleccionados para participar en el renombrado Festival de Música del Mundo en Visión Festival. En el 2018 trabajaron arreglos para cuarteto de cuerdas que presentaron en la antigua Botica Solera, en el Teatro Municipal de Alajuela y en Artes Musicales de la UCR. En el 2019 se presentaron junto al saxofonista sueco Anders Paulson y la fundación coral Guardians para la concientización sobre la preservación de los océanos. Bueno, es un placer enorme decirles que tengo acá en este espacio a Abel y Alberto, así que vamos a disfrutar de ellos. Quédense por acá, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, muchachos, por estar acá y querer participar de este espacio de emergente en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica. Muchachos, esta pregunta es para los dos, así que ahí se reparten la respuesta entre ustedes. ¿Cómo empezó este proyecto? Cuéntenos, ¿de cuál de los dos fue la idea? ¿Por qué surge? ¿Ante qué necesidad? ¿De dónde sale el nombre Mimayato y qué significa? ¿Se ha cumplido hasta ahora el objetivo inicial de cuando ustedes decidieron fusionar estos colores, tonalidades en riquísimos bajos?
1: Hola Wendy, muchísimas gracias por el espacio. Te habla Alberto Moreno de Mimayato. Ante la primera pregunta, ¿cómo empezó el dúo? Bueno, realmente no fue idea de ninguno en particular, sino que cada uno tenía ya esas ganas de componer un poco y de hacer algún proyecto con la música que estábamos desarrollando en ese momento. Yo tenía un par de piezas, Abel también tenía un par de piezas y ambos teníamos ideas y un día conversando en una reunión familiar pues dijimos, ¿qué pasa si, si hacíamos una pieza en conjunto? Entonces, de ahí es que nace la idea, nos juntamos y vimos de que se podía trabajar, se podían mezclar estos dos instrumentos y que podían crear ambientes muy particulares, muy especiales, así que de ahí arrancó la cosa. Mi
2: Mayato le brinde homenaje a sus raíces. Musicalmente hablando, es un proyecto donde los fundamentos son esenciales, los bajos, las frecuencias bajas, en un grupo de rock, en una orquesta sinfónica, en cualquier tipo de ensamble, de ahí parte todo, ¿verdad? Nosotros ya a nivel personal, Alberto y yo somos primos y a nuestra abuelita le decíamos mima y a nuestro abuelo le decíamos Ato de ahí es de donde venimos, esa es nuestra conexión a la hora de hacer este proyecto pensamos en esa raíz y en darle homenaje a Mima y Ato, creemos que el objetivo inicial se está logrando se está logrando porque creemos que esto es una exploración y esperamos que sea una exploración que no termine aquí parte de nuestra visión que era hacer algo con pocos recursos, no musicales sino recursos a nivel de instrumentos con dos instrumentos, nos fuera llevando por diferentes caminos la misma necesidad nos fuera generando ideas para ver cómo podíamos crear y contar historias con estas frecuencias bajas. Ya a partir de todo esto se nos abren otras posibilidades como compartir con diferentes músicos o con diferentes artistas, danza, artes visuales, cualquier tipo de exploración, cualquier tipo de combinación con diferentes instrumentos. Ya hemos tocado con cuartetos de cuerdas, con acordeón, con armónica, con diferentes músicos que nos proponen su visión con respecto a nuestra historia. Entonces eso ha sido muy gratificante y muy enriquecedor creo, al objetivo inicial.
0: El doctor Chapuy. Pucha, un álbum, una obra súper fuerte, impactante, intensa. En algún momento me mencionaste que todo es parte de una misma historia y concepto. Contanos entonces cuál es esa historia y concepto. ¿Es un tipo de música, por ejemplo, que se le explica a la gente o cada quien se recrea en ese viaje, quizá un poco más abstracto, que conducen? Estas composiciones, ya que al no tener letras, nos llevan a qué, qué impacto quieren generar ustedes con estas composiciones en sus
2: escuchas. Bueno, yo creo que para nosotros era importante, y así surgió todo, pero era importante que la gente pueda recrear su propia historia dentro de la historia, ¿verdad? Y dentro de lo que la música lo vaya llevando a nosotros, cuando empezamos, de hecho, componiendo esta canción, La fuga del doctor Chapuy, cuando el nombre no existía, por ejemplo, comenzamos a tocar y, y eso fue la sensación que nos dio. Nos comenzamos a pensar que qué rico, es que pa parece como que si alguien está escapando de algo y comenzamos a, a, a imaginarnos cosas ahí entre. Tal vez hasta bromeando un poco, de repente salió la idea del primer nombre, ¿verdad? Y terminó siendo el, al final lo que es esto, la fuga del doctor chapuy Y de ahí se nos comienza a crear todo un mundo, un mundo y todo en historia alrededor de todo esto. Y sí, sí hay textos que no se han publicado y en parte... En parte, en cierta forma, me hace gracia que los textos no estén, no estén publicados porque la gente puede escuchar las canciones sin prejuicios y sin estar pensando que esta canción se trata de esto o de otra, otra cosa, sino que la música les va a generar lo que a nosotros mismos nos generó y a cada uno le va a pintar un paisaje diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que esa poesía sí, es, es una parte muy subjetiva en la que hay que tener mucho cuidado verdad. y por eso me gusta mucho la música instrumental, igual cuando las canciones tienen letra también me parece que es bonito, igual como la poesía que esté abierta a la interpretación y que no sea tan directa. Aunque para uno lo sea, cuando uno lo está escribiendo, no necesariamente el que lo reciba lo va a percibir de la misma manera. Pero sí, sí hay una historia, sí hay un texto para cada canción y sí es un concepto. La historia se llama El diario del doctor Chapuín y empieza con esto, con la fuga de un doctor psiquiatra que trabaja en, en su propio hospital. Esto es un personaje ficticio en realidad, pero de, ahí, yo creo que... Todos tenemos un poco de estos personajes, o por lo menos Alberto y yo sentimos que tenemos un poco de estos personajes y tiene su parte crítica también, tiene su crítica a la sociedad de consumo, a la velocidad de las cosas y de, y de los intereses superficiales que prevalecen hoy en día. ¿verdad? Entonces, en alguna parte de, de la historia, el Rey Feliz, el, el Happy King, él escapa escapa de, de su, su reino, por decirlo así, para dejar todas sus pertenencias atrás y, y soñar con un mundo que lo llena gracias a las estrellas, al sol y a las olas del mar. ¿verdad? Entonces, sí hay un concepto ahí de un personaje, no les voy, quiero contar la historia completa, ¿verdad? pero sí hay un personaje de que de paso nos sirvió a nosotros como catalizador de, de varios conceptos, pensamientos, ideologías que tenemos de cómo por lo menos nosotros nos gusta llevar la vida.
0: Hola Alberto, y bueno, tu turno. Vamos a irnos alternando acá las preguntas y las respuestas para escuchar diferentes voces. Alberto, primero que todo, felicitarte, bueno, felicitarlos a ambos, pero en especial, en particular, a vos, porque es difícil escuchar un contrabajo tan bien tocado, con tanta fuerza, tanto volumen, tanta intensidad. Dicen por allí que los opuestos se atraen y puede ser que sí, pero traducido a la música y adelantado a todo el bagaje que tenés, nace el músico con ese don natural como lo es tu caso para pasar fácilmente de lo sinfónico a lo contemporáneo y viceversa. O más bien es algo que crees que se aprende al empezar a experimentar.
1: Sobre cómo lograr una fusión, digamos, entre lo que llamamos, entre comillas, sinfónico y contemporáneo, que realmente no, no es tan así porque es como cuando hablamos de música clásica, ¿verdad? Realmente le decimos música clásica a esa música de instrumentos antiguos, de conformaciones como una orquesta sinfónica, pero realmente la música clásica es un periodo, es la música de cierto periodo de la historia. Entonces, igual digamos, hablar sobre música sinfónica realmente es una música que se compone con una serie de instrumentos que forman una orquesta y que por ende se le llama la música sinfónica. Nosotros no, no especialmente hacemos una mezcla entre sinfónico y contemporáneo, pero lo llamamos así o lo podemos llamar así para que se entienda un poco que es tal vez la mezcla entre músicas antiguas con un instrumento antiguo y luego la música moderna con un instrumento más moderno. Los dos cumplen funciones parecidas en sus ensambles y queríamos desarrollar cómo podían ellos ser protagonistas en otro contexto. Si es fácil, me preguntas, esta fusión o esta hibridación entre estos dos instrumentos o entre estas dos músicas, te diría que no es como que un día uno se levanta y dice hoy voy a hacer una mezcla entre sinfónico y, y rock, o, o entre música antigua y, y el rock, no, no es tan así. Para lograr esto me parece que tiene que haber mucha experiencia, experiencias, anteriores a, a lograrlo. Entonces, por ejemplo, bueno, Abel te hablará sobre su bagaje, pero en mi caso yo empecé empíricamente a hacer música cuando estaba en la escuela con una guitarra de tres cuerdas, que solo tenía tres cuerdas y otra, había otra guitarra por ahí que sí estaba como con todas las cuerdas y, y luego habían unos tarros y que los usábamos de batería y entre mis primos y mis hermanos hacíamos un... Una música que le dedicábamos a, a los vecinos y grabábamos cassettes para, este contando las historias que nos pasaban en ese momento. Un grupito que se llamaba Lepra en ese momento. Después ya en el colegio le empecé a entrar más a la batería. Mi hermano era baterista. Por cierto, tocaba con Abel, que eran pues, mi hermano mayor y mis primos mayores, a los cuales yo admiraba. Y yo agarré la batería. Y que mi hermano la tenía ahí en la casa Entonces empecé un grupo de rock Que se llamó Histeria Gris Y que tocábamos en todos los festivales intercolegiales Hacíamos música original, hacíamos covers Un poco más, entre comillas, profesional De lo que hacíamos con mis primos y hermanos a los vecinos Más adelante hice otro grupo Ya cada vez también acercándome a a estándares más altos, <ríe> digámosles así, este, de rock también en un formato de trío, con otros amigos, neutro, música instrumental, más progresiva, digamos. Después otro grupo que se llamaba Dramática, con el que grabamos un disco y hacíamos conciertos en toda la meseta central. Más adelante otro grupo de rock electrónico, siempre yo tocando batería, llamado Anémona, que pueden buscar ahí en las redes la música, por cierto, ganador de un premio a CAM en el 2012 como mejor disco de pop rock. Entonces, paralelamente a esto, yo estaba estudiando con trabajo y, y tocaba en una orquesta, en la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y después, más adelante, en la Orquesta Profesional de la Universidad de Costa Rica y la Orquesta Sinfónica de Heredia. Y entonces, todos estos bagajes son los que permiten que después uno logre hacer una... Música que le sale naturalmente, realmente no fue algo como que nos impusimos a hacer, que queremos hacer una mezcla así y así sino que fue lo que nos nació, era lo que nuestros bagajes nos permitían hacer. Entonces pienso que se va aprendiendo ante la pregunta ya más concreta, si es algo fácil o... o pues no, no es difícil si uno, si uno lo hace y lo, lo ha estado haciendo y se ha desarrollado en ese, en ese medio ambiente, pero sí pienso que es algo que se va aprendiendo con la experiencia y, y después sale natural porque es, es parte, parte tuya.
0: Solo contra el bajo y profundo azul. Solo. Bajo el manto azul del cielo. Solo. Uno solo y tan pequeño Inmensa esta ansiedad por alzar vuelo Anclas son mis alas contra el suelo Solo Frente al canto azul del miedo Solo Descifrando este misterio en la angustia existencial del universo, un segundo transformándose en milenios. Solo. Sobre el llanto azul del hielo, solo soledad, sol sin su aliento, abrazándome a los témpanos del tiempo, se derriten en tus aguas mis recuerdos solo en el quebranto azul del viento dueño de este sueño voy cayendo solo entre los vivos que están muertos etéreo entre paredes soy despierto solo, contra el azul del mar violento, solo, uno solo en el desierto, solo, entre la nada y sus lamentos, solo, precipitándome en lo eterno, solo contra el profundo gran silencio. Abel Gayer Mi Mayato Solo contra el bajo y profundo azul. Bueno, y aquí seguimos con esta charla súper buena, súper interesante, con este par de musicazos. Mi Mayato, Abel y Alberto. Vamos con vos, Abel. Hiciste además un cortometraje, que por cierto les invitamos para que lo busquen y le pongan atención. Se llama Por Delante. ¿Qué veremos allí? ¿Qué reflexión final tiene este corto? Y en general, ¿qué te ha permitido sacar o soltar o, por decirlo de alguna otra manera, dejar ir la música? Y para hacerte otras preguntitas en una, porque vamos acercándonos también al final. También como docente, ¿qué buscas sembrar en tus estudiantes en relación a la música y la vida? Además, contanos brevemente de tu faceta como escritor. ¿Dónde y cómo lo podremos Apreciar.
2: Sí, mi mayato participó en el corto por delante del director español Jorge Rodrigo. Él vivió aquí en Costa Rica y hablamos una muy buena relación con él. Él, él nos hizo unos visuales para, para nuestra presentación que tuvimos hace unos años en TEDx. Y, y a partir de ahí, después hicimos este corto en el cual yo participo también, bueno, como una actuación, por decirlo así aunque okay, no me considero actor, entonces yo digo que yo salgo en el corto, ¿verdad? Lo cual para mí fue un gran honor porque me encantó la creación de Jorge, pero lo, el reto principal era también la música de mi mayato dentro de esto. Utilizamos dos canciones para musicalizar el corto, y el corto quiere expresar muchas cosas, ¿verdad? Especialmente valorar lo que tenemos. Jorge siempre me decía eso, que, que siendo aún así el país más feliz del mundo, ¿verdad? Mucha gente no siempre valora lo que tiene, ¿verdad? Y era parte de lo que él quería demostrar en ese, en ese corto. Y la música pues fue parte esencial para generar esa, esa angustia existencial, ¿verdad? Y para mí eso es como mucho de lo, que, de lo que Mi Mayato también quiere lograr, ¿verdad? Queremos hacer que la gente sienta, tocar fibras profundas. Y es mucho lo que la música a mí me ha dado. Ahora que me preguntabas esto, la música me da un espacio para soltar y para sacar creatividad. Digamos, en mi mayato, exploro áreas de mis influencias y gustos por la música progresiva, el rock progresivo, donde no hay tantas limitaciones en cuanto a tiempo y en cuanto a desarrollo y en cuanto a sensaciones y movimientos entonces yo creo que eso, eso ha sido algo que para mí ha sido esencial, con los estudiantes míos, bueno yo doy clases de, de bajo en la Academia de Música de Bansbach, y también un poquito como también de composición también trabajamos eso con los estudiantes y para mí eso siempre ha sido esencial, yo siempre les digo que, que sean bien creativos y que no se limiten, ese es el tipo de cosas que yo creo que mi mayato pues les puede dar un buen en ejemplo, o en general, cualquier trabajo que hayamos hecho Alberto y yo a través de los años, podemos de veras dar fe de que nos hemos dado gustos creando música, creando sensaciones, historias, igual también a la hora de escribir. Me gusta mucho escribir letras también, no solo música instrumental, con Gandhi escribo muchas letras y con mi mayato escribí una, pero también tengo parte también de los escritos que no he publicado aún, que principalmente es poesía, aunque también lleva bastante parte de cuento. Y para mí en general, simplemente la herramienta, que si es el bajo eléctrico, si es el contrabajo, si es música, si es el papel y el lapicero, es un poquito... Al final de cuentas es, es como un canal de expresión y de sacarse uno de adentro todo lo que tiene, ¿verdad? Es una forma de expresarse el alma.
0: Alberto, ¿qué reto ha representado esta fusión? ¿Hacer música para vos o hacer música para los escuchas? Desde la docencia, ¿cómo formar a los estudiantes, no solo como virtuosos del instrumento? Que de esos sabemos que hay muchísimos y sin duda alguna muy buenos. Pero si no formarlos como esos intérpretes que en realidad logren transmitir todo su sentimiento, su pasión por medio de su arte, ¿cómo lograr eso?
1: Bueno, vamos a la pregunta compuesta que me hacen. El reto de la fusión, bueno, vieron muchos. ¿Cómo lograr llenar todo el espectro rítmico, armónico, melódico, solo con dos instrumentos que tienen sus limitaciones y que casi siempre han estado concebidos a ser acompañamiento, entonces eso llevaba su parte difícil y creativa que había que, que ingeniarse. Después el cómo imaginarse una historia y contar una historia con esos dos instrumentos, porque no solo era el plano técnico sino ya también el plano conceptual. El disco que publicamos es una historia y tiene un mensaje, y eso para nosotros es lo más importante, lejos de, de los retos técnicos que se pudieron presentar con los instrumentos. Ahí me voy a la siguiente pregunta, que estaba en esta misma línea, sobre si formar virtuosos o cómo, cómo hacer para formar intérpretes. Eso es algo muy, muy personal, cada quien tiene que buscarse y encontrarse, si bien la técnica es necesaria, el aprender un instrumento y cómo funciona en su totalidad y practicarlo diariamente, estudiar mucho, trabajar mucho sobre él es, es importantísimo. Después es importante que las personas observen la realidad, la estudien, lean mucho, sean críticos para poder contar e interpretar algo de esa realidad, que es lo que al final de cuentas debemos de hacer. No podemos perder el norte y perdernos en en simplemente ser unas máquinas repetidoras de notas y de perfección instrumental porque eso, eso deja por fuera gran parte de la música. La docencia tiene que, y la pedagogía, tiene que tener varias dimensiones para que sea realmente efectiva. La estética es una, claro, la ética, la política y la epistemológica. O sea, debemos conocer los contextos en los que vivimos para poder expresarnos. Y hoy en día se vuelve fundamental tener una posición política para lograr algún cambio y poder hacer alguna crítica a esta sociedad. La música tiene que servir como eso, como un medio, y la técnica no puede ser el fin. El instrumento es justamente lo que su misma palabra lo dice, es un instrumento para lograr algo. Entonces no podemos perder de vista estos, estos conceptos. Hacer música para uno o para otros, uno primero hace música por uno, me parece que todos necesitamos expresar y, y soltar lo que tenemos adentro siendo congruente con mi propio pensamiento, con mi propio gusto. No podemos estar regidos por las modas que están en el momento, tanto, yo sé que no nos podemos tampoco alejar ni excluir de, de ellas y de todo lo, lo globalizado, pero tiene que ser un proceso interno antes que, que externo. Nosotros, con Abel, lo que siento que hacemos son subjetividades en confrontaciones dialógicas. O sea, es lo que cada quien piensa, lo que cada quien siente, lo confrontamos de manera dialógica y esa es nuestra música. Es una confrontación entre dos tiempos, el pasado y el antiguo, y, y cómo podemos sacar algo de esas diferencias esa diversidad que existe en la diferencia entonces después de ser internos y claro pensamos en nosotros pero, pero no, no solo en el gusto y en la estética de lo que quiere el otro o los otros sino en lo que se necesita en lo que nos parece que necesita reflexión las demás personas entonces de ahí es donde hay que trabajar mucho en el mensaje de la música y, y las historias que queremos contar con ella
0: Ahora sí, muchachos, lamentablemente hemos llegado al final, pero bueno, no quiero despedirme sin antes agradecerles muchísimo por estar aquí por querer compartir con nosotros y nosotras de sus proyectos, de su arte de su música, de esta pasión que tanto les mueve, cuéntenos y también se pueden repartir ahí la respuesta brevemente de sus proyectos actuales, venideros, donde podemos escuchar su material, un mensaje final para sus seguidores, seguidoras para quienes aún no lo son pero ya casi familia, amigos Muchísimas gracias, de verdad, por compartir este espacio con nosotros y nosotras.
2: Bueno, de parte de mi Mayato, queremos agradecerte por este espacio y estas preguntas tan interesantes que nos ponen a interiorizar y pensar un poco sobre este que es como nuestro hijo y siendo además un proyecto tal vez poco subterráneo en el sentido de que es... No es música tal vez eh, con tanta exposición, ¿verdad? Es, los espacios son reducidos y que tengan estos proyectos que promuevan y fomenten todo esto, es algo maravilloso para el artista y creo que también para el que le gusta escuchar y buscar nuevas propuestas. De hecho, para el que quiera escucharnos, estamos en, en la plataforma Bandcamp con el disco El Diario del Dr. Chapuí. Tenemos también en otras redes sociales, estamos en YouTube, tenemos videos de nosotros dos tocando, pero también con músicos invitados, con corchetos de cuerdas y otros también artistas. También estamos en, en Spotify y también el que quiera disco físico, tenemos CDs si y nos pueden contactar en el Facebook o en el Instagram de Mi Mayato. Pues yo creo que lo que queda ahora es eh, seguir enfrentando esta crisis con mucha música y, y seguir siendo creativos. Vamos a ver, yo creo que sigue a música nueva y espero, y espero contar con este espacio también en el futuro y, y con todos los que nos están escuchando. Ojalá nos veamos pronto de la mejor manera. Cuídense mucho. Muchas gracias.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.